0: З понеділка. Авторська програма Катерини
1: Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі громадського радіо, які будуть нас дивитись. Це програма з понеділка. Ви зараз чуєте голос Катерини Мацюпи, однієї ведучої, а зараз ще почуєте голос іншої ведучої, Лізи Цереграцької. Привіт! Сьогодні ми продовжуємо обговорювати тему когнітивно-поведінкової терапії Ми почали цю тему уже попереднього тижня Моїм гостем був психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії Євген Пілецький А сьогодні разом з Лізою ми будемо розширювати цю тему, говорити про неї більше І зачитувати і обговорювати ваші листи, які ви мені надсилали, за що я просто безмежно-безмежно вдячна але перед тим, як взагалі прийти до ваших листів і обговорювати цю тему, я думаю, що буде чесно, якщо ми почнемо ем, з себе. От я почну з себе, як я ставлюсь до когнітивно-поведінкової терапії. У минулому випуску з Євгеном Пілецьким я вже зазначала, що я ставлюсь до неї дуже добре, я поважаю цей метод психотерапії, хоча у мене самої, немає досвіду когнітивно-поведінкової терапії в такому своєму класичному розумінні. Я ходила до психолога, але ми не займалися КПТ, скажімо так. Однак... А чим ви 음... там займалися? Розмовляли, розмовляли. А, Але у мене є досвід розладу харчової поведінки. Я пропрацювала свій досвід розладу харчової поведінки, і мій психолог, психіатр, до якого я потім зверталась, вважають, що це гарно пропрацьовано, досвід, але коли я вже розбиралася глибше, більше з собою, з методами психотерапії, я розуміла, що коли я виходила з розладу харчової поведінки, то я якраз сама з собою так чи інакше практикувала те, що є в КПТ, в когнітивно-поведінковій терапії. Оця поведінкова активація, про яку ми говорили з Євгеном Пілецьким у минулому випуску, якщо ви, до речі, не дивились, раджу знайти цей випуск на Ютубі Громадського радіо. А я постійно займалася поведінковою активацією, тобто структуровані прийоми їжі, тобто вийти на прогулянку, хочеш, не хочеш, ти просто маєш вийти, це твоя база, яка має бути. Фізична активність. У моєму випадку мені потрібно було її зменшувати і дозувати, і ти хочеш більше позайматися, більше ніж години. Ні, не можна. Ти маєш позайматися, але ти маєш позайматися тільки годину. Потім зустріч з друзями. При розладі харчової поведінки з'являється така, як ізоляція, самоізоляція, ти постійно ізолюєшся і не дуже й хочеш контактувати з іншими людьми, на це є багато причин. А, так от, у мене були, був такий досвід, і в якийсь момент я зрозуміла, що я повинна зустрічатися з друзями, повинна зустрічатися зі знайомими, навіть якщо мені не дуже От так дружити з Катєю Мацюпою. Е, так, це правда. От, це було е, якийсь е, такий невеликий період, а потім воно розійшлось само собою. І в принципі, коли я потім вникала, ну, от що таке саме от КПТ, 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 я розуміла, що по суті я цим сама собою займалась, сама себе пушила. Хоча, знову ж таки, когнітивна поведінкова терапія, вона тільки на цьому е, не завершується. Це набагато-набагато ширше. Але якщо говорити про мій досвід, то він такий. Ліза, дорога. А, а я вже підлосить? думала, я тут просто посиджу. Ні-ні-ні. По-перше,
0: є така дуже цікава особливість в мені і в моїх стосунках з Катю. Я кожного разу якісь біографічні відомості про Катю відкриваю з нуля. От дай e, значить, Ти
1: відкрила з нуля, що в мене був розлад харчової поведінки, так? Ні-ні-ні, да? це я добре вже запам'ятала. <рес> <Ні. і> є. <рес> e,
0: на, на цьому ти мене вже нормально надрісірувала. Da. А, а до кінця от...
1: програми вже забудеш, що в мене був досвід КПТ. А хапри. от що ти
0: не мала КПТ терапії як такої, для мене це якась нова інформація, якщо чесно. Начинається. Дивись, в мене історія з КПТ, по-перше, мені здається, що дуже важливо, попри те, що я теж нагадаю і закличу усіх, хто ще не дивився перший випуск, точніше, не дивився, не слухав, подивитись, послухати, тому що це супер важливо для розуміння бази теорії, оскільки, як я думаю, багато хто з наших слухачів і слухачів вже здогадався, ми будемо говорити про практику. І це важливо. Для загального розуміння, просто для якихось усвідомлення процесів, це корисно і точно зайвим не буде. Але для тих, хто все-таки цього ще не зробив, але чомусь нас слухає, то пояснити за поведінкову активацію потрібно. Ти частково про це сказала, я буду говорити не поведінкова активація, це знато кучерява, я скажу план дій. Угу. І я як людина, котра наразі Є в е, терапії. Моя спеціалістка практикує КПТ і частково гештальт, і, здається, тілесно орієнтовано теж. Але з того, що я найбільше і най... найбільше усвідомлюю і те, що найбільш вкорінено в нашій е, постійній практиці, це якраз е, принципи КПТ і підходи, і плани дій. Ем, я, звісно, дуже ще зараз переживаю, щоб тут не сталося такого овершерінгу з нашою аудиторією, які слухають другий подкаст і думають, о боже, на що ти це все розказуєш. Але у мене був суїцидальний досвід. Ем, я намагалася здійснити спробу самогубства. І коли я виходила з цього стану, то ми з моєю терапевтиною проплановували і складали плани дій. Тобто це фактично і є поведінкова активація. Все не так е, страшно може звучати, тобто знову ж таки, чомусь усім здається, що якщо це терапія, отже це якісь суперскладні, я не знаю, схеми і всіляке таке. Ні, дуже часто це може бути суперочевидне, але через супер суперочевидність ви це просто ігноруєте. Типу, План «Дій на день» або що я буду робити у випадку, якщо знову відчую абсолютно неосяжну тривожність, там, паніку, там, ще щось? І ти можеш бути скільки завгодно свідомою, класною, прохаваною, прокачаною людиною, але в момент, коли ти відчуваєш це, коли тебе накривають емоції, ти можеш тупо не знати, що робити. І навіть там, кілька пунктів на листочку виписаних або в застосунку десь в телефоні, в нотатках – вони прямо рятують. І це дуже класно, і тому мені здається, КПТ має ось, цю, ось цей не образ, забула слово, ем, оцю репутацію, типу, як найбільш uh-huh. доказового, тому що воно, воно реально найбільш намацальне. Це щось таке, що ти можеш взяти і почати робити. Але тут є ще одна, е, так би мовити, сторона цієї медалі, що часом цього замало для людей. Власне, тобто ти... Е, Можливо, перебуваєш на якомусь такому етапі свого життя, що тобі недостатньо просто там скласти план дій там на місяць, на півроку, там чи в випадку тієї чи іншої ситуації, і тому вже можуть підключатися якісь інакші способи роботи з цим, або ж комбіновані. Підходи вони теж дуже популярні зараз, коли міксують залежно від ситуації. Ну але я думаю,
1: що це вже про, про спеціалістів і спеціалістів. Я коли тебе слухала і ти сказала, що зараз буде якийсь овершерінг, я думаю, вав, що <зас> ж ти таке скажеш? Можливо, щось таке, чого я про тебе не знаю. Я чесно не очікувала, що ти цим поділишся, але це було круто. Дякую.
0: Я, якщо чесно, сама не зовсім чекала цього від себе, тому що я не була до кінця впевнена, що це варто говорити, але мені здається, що на початку цього шляху нашої взаємодії з аудиторією, про це важливо поговорити, тому що в подальшому це буде дуже помічним для розуміння загальної картини і мого харчування, і мого сну, і як, як, мого функціонування просто як людини. Тому е, це важливий, я думаю, момент. Для мене, як для твоєї подруги,
1: бо я не тільки твоя співведуча, а й подруга. І не тільки моя хелска учня. Це означає, що ну, прийшло достатньо часу, і це, ну, як, не знаю, травма трішки відпустила, і ти можеш про це так вільно говорити. Я тут в цьому плані, ну, суджу, наприклад, по собі, був період, коли я була взагалі не готова говорити про своє РХП, я дуже довго це відтісняла, потім воно Ну, якби прийшло, але я все одно не хотіла про це говорити. Але в момент, коли я почала про це говорити від, відкрито, відверто, коли я навіть почала це якось стібати, висміювати, інколи дуже чорно в наших з тобою переписках, я зрозуміла, що мене відпускає. І мені здається, що це такий шлях. Що це шлях? Тебе
0: відпускає, але нас не відпускають ремонтні роботи, які десь несуться довкола. Тому це такі спецефекти, це не наші животи, це просто хтось
1: використовує дрель. Так, саме так і є. А, ви, дорогі слухачки з слухачі громадського радіо, хто слухає нас у прямому ефірі, ви можете долучитись до цієї розмови, зателефонувавши зателефовавши нам номер 0800 30 40 33, ще раз 0800 30 40 33, або ви можете написати свої коментарі на Viber, їх прочитає Ліза. Це 067 номер Viber. 67 404 76. І зараз, я думаю, що прийшов час прочитати перший лист від нашої аудиторії. І ти от уже так підвела до нього, Ліза, зазначивши, що інколи КПТ буває мало». А мені здається, цей лист буде трішечки про це. Він буде,
0: так, справді про це, і я дякую нашій слухачці, що вона настільки щиро і розлого про це написала. Мені видається, що це дуже цінне, цінна інформація для розуміння якихось досвідів, які мають інші люди. Отже, а ми називаємо, хто саме пише, чи... Це поетка в пошуках розуміння. Отак, так от. Отже, поетка в пошуках розуміння пише таке... Мій шлях в терапію почався з КПТ. Я адептка доказової медицини, тому навіть багато не думала, шукаючи собі шлях. Адже з КПТ все ясно. Тисячі дуже конкретних експериментів та технік, які були перевірені. Прекрасно. Тим паче, у мене було багато сумнівів до, наприклад, психоаналізу, бо гендерні упередження Фройда глибоко в цих підходів. Але зараз я знаю, що хороші психоаналітикині та психоаналітики осучаснюють ці підходи та враховують відхід від шкідливих упереджень. Також я була певна, що психотерапія розмови не для мене, бо я і так нескінченно рефлексую, сама обговорюю з розумними друзями, читаю літературу про ментальне здоров'я тощо. І загалом, від початку, в мене було багато віри в саме явище психотерапії. Я не була скептична, тож виписала важливі для себе умови. Україномовна терапевтка, обов'язково жінка, не сексистка, лгбт я тут дам К+, додам френдлі та не наркофобна. І за порадою пішла до КПТ-терапевтки. Ще буквально з перших сесій мене не покидало відчуття, що зі мною говорять, як з трирічною дитиною, пояснюючи, як формуються звички чи емоційні реакції буквально на пальцях. Десь на п'ятій сесії я сказала про це лікарці. Це врахували, але я не те, що не відчувала результату, я відчувала роздратування, тому що більше Відповідальність вправ та технік, які мені пропонували для того, аби впорядкувати своє життя та зупинити вигорання на ранніх стадіях, я вже й так пробувала. І моєю проблемою було не те, що я не знаю, як щось змінювати, а що в мене не виходить, навіть якщо я стараюся. Від подруги психологині я знала, що не треба робити швидкі висновки, і перші результати мають бути відчутні не менше, ніж після десяти сесій. Тож я відходила всі 10, і після них зустрілася зі своєю психотерапевткою та попрощалася з нею на добрій ноті. Я цілком розумію, що тут могло бути питання в, некоре... в неконекті особистостей, або що є інші види КПТ, як схема, терапія чи подібні. Але мені цей досвід допоміг зрозуміти, що насправді я потребую глибшого аналізу, ніж просто корекція поведінки. В моєму мозку для будь-якої дії потрібна причина, а тому коригувати щось на поведінковому рівні не забезпочивати заглиблюючись психологічний, не для мене. Мені здається, що КПТ потрібна людям, яким після якогось досвіду важко зібрати себе в руки. І для того, аби намацати реальність, тверезо подивитися на свої дії та їхні наслідки та перелаштувати свої налаштування, підійде КПТ. Також я бачу ефективність цього методу для розладів особистості, які пов'язані з відривом від реальності, з неумінням барахтатися в цьому світі. Тоді, як я після спроби тілесно орієнтованої терапії та першої фахівчині з транзакційного аналізу, з якими ми не зійшлися вже понад рік, працюю зі ще однією фахівчиною з транзакційного аналізу. Але насправді тут виявилося питання не в методі, а в гнучкості лікарки. Адже вона наводить приклади різних технік та підходів буквально з усіх напрямків, але сама більше опирається на транзакційний Аналіз. Під час наших зустрічей вона обирає ті підходи, які спрацюють саме в цій ситуації, підлаштовуються під мої потреби. Ми говоримо на рівних, а не як дитина дорослий, і це дуже підкупає. Я не думаю, що колись повернуся до КПТ, якщо не буде в житті якоїсь критичної ситуації, коли я впаду далеко від світу і потребуватиму простих практик, аби викарапктися. Тому, що для того, аби... Тому що для того, аби перебудувати свою поведінку та покращити свій рівень життя, для моєї особистості виявилося критично необхідним розуміти, коли й чому ці патерни сформувалися. Тільки усвідомивши їхнє походження та проаналізувавши трильйон ситуацій від раннього дитинства до дорослості, я відпускаю блоки та починаю роботу. «Я виросла в ситуації домашнього насильства, бідності та відсутності особистого простору, тому дуже багато поведінкових механізмів сформувалися на ультраглибокому рівні в ранні роки». «І побажання аудиторії». До аудиторії. Не бійтеся шукати своє. Знайти гарну для себе психотерапевтку чи метод може бути довго і виснажливо, але і близьким друзям ми не стаємо з усіма підряд. З фахівчиною, з ментального здоров'я ж необхідно будувати довіру, а це складно і не з усіма виходить. І це цілком окей. Просто продовжуйте шукати і обов'язково знайдете.
1: Вау! Я в захваті від цієї історії, вона просто фантастична, і я рада, що наша поетка в пошуках розуміння так глибоко аналізує себе, так гарно себе відчуває і, відповідно, розуміє свої потреби, бо я переконана, що це база, база нашого благополуччя – знати, що ти хочеш. І інколи навіть, якщо ти розумієш, що те, що ти хочеш, зараз недоступно. Бо, наприклад, ну не знаю, немає грошей на це. Або ти розумієш, що те, чого ти хочеш, це насправді така буде якась деструктивна поведінка. Та? Тут можна провести якусь паралель, ну, наприклад, з алкоголем. Перша паралель, яка в мене проходить, тому що я відмовилась від вживання алкоголю, маю на це причини. Ну, в мене не дуже проста історія з алкоголем, тому це таке. А, але розуміння і відчуття себе – це просто критично важлива база, тому що ти можеш навіть не отримати зараз того, чого ти хочеш. Але якщо ти вже знаєш, чого ти хочеш, ти можеш проаналізувати, чому ти це хочеш, і вже тільки від цього тобі стане легше і краще. І вже тільки відштовхуючись від цього, ти можеш думати, якщо я зараз не можу цього досягти – то що я можу дати собі навзамін, а що мені може бути корисне навзамін. І це уже, уже е, дуже багато. Тому я би тут побажала нашій поетці в пошуках розуміння знайти всі свої причини. Хоча, от говорю про це і мені так одразу чуть-чуть кривлюсь всередині, тому що мені здається, що це не до кінця можливо знайти всі-всі причини. Якусь частину ми знайдемо, так, але... Ми люди складні, наша нервова система складна, наш мозок складний. І сьогодні в нас можуть бути одні причини, а завтра у нас можуть бути інші причини. А деякі причини, вони будуть точно сформовані тим досвідом, який вже сформував наш життєвий досвід в дорослому віці, там впродовж трьох, п'яти останніх років. І чи завжди ми можемо це відрізнити, не знаю. Але розуміння себе конкретно в моменті – це супер-круто, супер-важливо. Знаєш, дуже хочеться говорити про це
0: якомога більше, розбиратися, власне, з тими практиками, які допомагають е, от, бути в тут і зараз, в цьому моменті. Я розумію, що це дуже замацані словосполучення, але воно справді робе, як то кажуть. І, знаєш, ти от сказала дуже чітко, це проартикулювала кілька разів, і я неймовірно тішуся за нашу дописувачку, за поетку, що вона, власне, це все зареєструвала, підсумувала і виклала, і, ну, власне, розуміє, що відбувається. Але для мене ще критично важливо, особливо зараз, звернутися до тих людей, які, можливо, зараз нас слухають і розуміють, що в них такого розуміння не те, що нема, Ну, типу, це, власне, вперше це питання звучить, якщо чесно їм. І це нормально, тому що я зараз маю 30 років, і я пам'ятаю, що вперше свідомо питання, хто я, у мене постало, коли мені було 26 років. І наступна моя емоція після того, коли я усвідомила, що я реально, ну, мені 26, я там вже друге заміжня, а я реально не знаю ні хто я, ні що я, що я хочу, що що мені потрібно. Друга емоція у мене був невічай. Точніше навіть так, не розгубленість, не паніка, не якась така відчуття вибитості з колії і втрати балансу, а це була злість на себе, що, мовляв, як? 26 добаних років, а ти, така розумашка, не можеш зібрати кабіну, педалі розобрані повністю, і ти не можеш взагалі пройти. А, ну, а я ж там працюю в ЗМІ, я вважаю себе не тупою людиною, і мене це... Справді підривало. І ось цей момент мені здається важливий для того, аби проговорити, що незалежно від того, скільки вам зараз років, який вчений ступінь ви маєте, або яку посаду обіймаєте, це взагалі не важливо, тому що, на превеликий жаль, ми, напевно, перше покоління, і коли я кажу ми, маю на увазі не лише там пострадянські простіри, там, Конкретно українське суспільство, а з великим рахунком, абсолютно увесь світ. Подивіться там Америку, яка є в принципі більш просунутою в цих питаннях. Вони в принципі мають дуже схожі процеси і дуже, дуже подібні якісь питання. І оцей шлях до навіть до звички ставити собі питання, хто я. А от хто я? Ви думаєте, моя бабка собі ставила це питання, коли вона все дитинство вночі в туалет на, на, на сніг босими ногами вибігала, тому що їх там 12 дітей в сім'ї було. Ну, тобто, я розумію, що я зараз дуже сильно узагальнюю, я не хочу знецінювати досвід життєвої жодної людини, тому що цілком очевидно, що всі ситуації дуже різні, і рівень усвідомленості теж різний. Я просто кажу до того це, щоб ні в кого не виникло зараз з якогось відторгнення від того, що всі такі е, дуже сильно, якщо не сказати більше, нецензурно розумні, а ти, один, так, а ти один такий нещасний, і, і, і нічого не можеш дати з тим раду. І мені здається, що якраз КПТ, говорячи про ефективність КПТ, е, дуже круто починати з цього. От це реально якийсь такий стартовий пакет. От ти зайшов... І далі вже починаєш орієнтуватися. Я дуже дякую нашій дописувачці, поетці, що вона закликає до того, щоб пробувати і щоб не втрачати ось цю ось це бажання до експерименту і бути чесними з собою. Тобто, якщо вам справді не підходить і ви це відчуваєте, то не треба далі тягти через силу, Та, бо я, тому, вже я почав, і це терапія, і зараз всі ходять на терапію, і я саме сюди, ну, тобто це Круто, коли ти експериментуєш і вибудовуєш ці стосунки. Ти, напевно, щось хочеш сказати, але я хочу перед тим сказати, що нам пишуть... І Давай. дуже дякуємо, пане Вячеславе. Пишете таке: "Добрий день. Почув про поведінкову активацію. А це що? Чи краще послухати потім у запису? Дякую за цікаву тему". От, власне, да, поведінкова активація. Це я обіцяла, Тут... що не буду говорити про да. поведінкову
1: активацію. Тут я прокоментую. Ну, перше, ви можете знайти випуск з Євгеном Пілецьким з понеділка на YouTube Громадського радіо, на сайті Громадського радіо, там е, детально, вичерпно пояснено, що це таке. Якщо зараз коротко сказати, що таке поведінкова активація – це коли людина робить якусь дію не тому, що вона так хоче, а тому, що так треба. Так? Тобто ми привикли, що в мене має бути мотивація піти погуляти, наприклад, вийти на вулицю. Так? А поведінкова активація – це про той випадок, коли, наприклад, людина сидить вдома, у неї немає жодного бажання вийти на вулицю чи зустрітися з друзями чи позайматися якимись вправами, навіть зробити суглобну розминку. У неї нема бажання, у неї нема мотивації, і вона не хоче цього робити. Да? Але суть поведінкової активації в тому, що треба взяти себе, підштовхнути і таки це зробити. Знову ж таки, це ну, не про якісь надзусилля, що я не хочу наприклад, тренуватися, а зараз візьму себе за жену, як білка в колесі, і зроблю, там, я не знаю, аеробне тренування на дві години, чи побігаю стадіоном годину. Да? Це не про те. Але це про те, що треба Встати і щось зробити. Я не хочу ні з ким спілкуватися, бо в мене поганий настрій, мені сумно, я погано себе почуваю. Я не хочу там, наприклад, псувати настрій іншим людям. Але, що я зроблю? Я встану і піду на зустріч з друзями. І зустрінусь з друзями. І нехай я там просиджу з такою кислою, недовольною міною, але я це зроблю. І завдяки таким діям, от завдяки цій поведінковій активації, можна побачити, що в процесі таки стає краще людині що цей унилий настрій він якось або кудись дівається на якийсь час, або його унилість, межа цієї унилості, глибина, вона ну, все таки зменшується. зменшується угу. да. І о, це те, що називається поведінкова активація, якщо так дуже, дуже на пальцях.
0: Ну да, Катя просто зараз описала е, наші стосунки з нею, власне, їй ніколи не хочеться, вона це просто неправда. приходить з кислим обличчям.
1: Це неправда, вона зараз зводить наклад. Так, вона трошки. часто таким займається, насправді.
0: Ну, це ти вже не вкладає в голови нашої аудиторії, вони вирішать самі.
1: Mm-hmm.
0: Я думаю, що про КПТ в тій інтерпретації нашої першої дописувачки ми сказали достатньо. І круто, що, по-перше, зазначили про ось цю опцію вибору за цінностями, тому що це теж ніби ну, суперпопулярне поняття зараз, і слова, які дуже часто вживаються. Доказовість. Доказовість і от цінності. І мені здається, ми інколи їх ігноруємо, і дуже круто, коли починаємо обирати Спеціалістів, послуги, бренди, саме виходячи з у цієї мапи цінностей і ЗМІ, до речі, засоби масової інформації, що важливо, що на секундочку. І це дуже круто. По-перше, що про це вже можна відкрито говорити. По-друге, дійсно мати ось цей спектр вибору. Тобто, ти, якщо собі постановив, що я хочу, щоб це була терапевтка, не сексистка, ЛГБТК плюс френдлі і там не наркофобна, то ти її знаєш Знайдеш. І це справді щось таке засадниче. Не бійтеся собі в тому зізнатися. І це нормально. Тобто, і ще теж момент, на якому, мені здається, наголосили вже абсолютно всі, хто тільки міг, все, що стосується цієї теми, що не бійтеся поставити запитання спеціалістові або спеціалістці, в якому ви є методи, яка є
1: ваша освіта. Спартак, Субота, привіт. Чи можете показати підтвердження своєї освіти? Хочу Знову ж таки, це не обов'язково, ви не обов'язково це маєте робити, але якщо хочете, ви маєте на це право і вам не мають права відмовити. Тобто, це не той сервіс там, кінця 90-х, початку 2000-х, коли ти запитуєш про щось, а тебе посилають, кричать на тебе. Ну, зараз все-таки інший час на щастя. А якщо посилають і кричать на тебе,
0: отже, вам просто цілком очевидно стає що треба розвернутися і піти. Тому що діла з таким е, фахівцем чи фахівчиною не буде. Тим
1: більше, якщо це психотерапевт. <свісно> <свісно> Я
0: завжди кажу, що насилля — це нормально. <свісно>
1: Да, ми часто з Різою так говоримо. – А ми у
0: десь будемо на відео додавати, що це сарказм. – <реш> Не
1: знаю, не знаю. Не – знаю. Як не знаю. піде? – А я тут знаю, що, що хотіла б прокоментувати. Про слово «доказовість», воно з одного боку дуже важливо, і доказовість там, в медицині, наприклад, в методах О, роботи. – О,
0: зараз Мацюпу занесе це... в тьому ні, доказовості. Я... – Ні,
1: це та ж цінність, і це важливо. <реш> Однак зараз це слово звучить, наскільки часто його звучить, так багато, що воно інколи знецінює уже саме себе. Конкретно в цьому випадку, якщо ми говоримо про психотерапію, ну, то ще важливо розуміти, що ну, все, що працює, не погіршує стан пацієнта, клієнта, це добре. КПТ, вона має свої сильні сторони, але має і слабкі сторони. І вона дійсно, ну, цей метод, да, він фігурує… У всіх гайдлайнах, там з тим, як боротися з якимись психічними розладами, там, наприклад, тривожний розлад, біполярний ефективний розлад, так. Але це не значить, що це істина в останній інстанції і все. І тут інколи може так виявитись, що те, що менш доказове, воно для когось спрацює краще. З ліками, насправді так, в більшості випадків не працює, хоча теж існує ефект плацебо, дуже цікавий ефект, дуже цікавий. Але все ж таки з ліками. Трішечки інша історія, я б так сказала. Є сфери, де плацебо може спрацювати класно, але якщо триває операція, анестезіологи підтвердять, що ніяке плацебо, наркоз не замінить. Теж факт. До речі, нагадаю ще раз,
0: наслідуйте поведінку пана В'ячеслава, нашого слухача, який нам писав, і пишіть нам теж, будь ласка, вайбер 0676740476. Це дуже нам приємно і важливо.
1: І зараз, я думаю, прийшов час прочитати другий лист, який у нас є. І я Заряжай. його зочитаю. Його написав Дмитро, піарщик з Києва. <кхід> Мій перший досвід КПТ і загалом психотерапії відбувався у 2016 році. Тоді я переживав розлучення і на певному етапі зрозумів, що моє переживання завело мене далеко за межі ефективного життя. Часто я просто сидів удома і тупив або плакав над своєю нікчемною долею. Це був такий собі депресивний параліч. Не те, що було важко піти на здибанку з друзями, а навіть подивитися якийсь фільм чи приготувати собі нормальний обід, вже відчувалося як досягнення. Я просто тупо нічого не робив, заклякши в своєму нещасті. І тоді я зрозумів, що просто з силою волі чи розмовами з близькими проблему не вирішити. Я наважився звернутися до психотерапевтки, яка спеціалізувалася на КПТ. Обрав її суто за порадою друзів, які казали, що КПТ – це єдина доведена ефективна методика психотерапії. Санкцій загалом було більше 20, але точніше не пригадаю. Мені сподобалося, що КПТ підходить людям зі схильністю до аналітики, тобто таким, як я. Зокрема, цей метод заохочував сумнів у моїх автоматичних негативних думках. Для виходу з тодішнього мого стану і повернення до більш-менш функціонального життя – це було саме те, що треба. Однак з часом я зрозумів, що в мене є низка інших психологічних багів, які тодішня терапія не виправила і які продовжують псувати мені життя. Йдеться передусім про мою шалену тривожність. У 2019-му я вирішив спробувати іншого психотерапевта з інакшим, більш мішаним підходом. Не скажу, що цей досвід був геть марнуванням часу. Він підтримав мене у період суттєвих професійних змін. змін. Але і бажаного результату я не досяг. Багато часу наших сесій витрачалися на обговорення поточних подій, а робота над моєю стратегічною вадою майже не здійснювалася. Вже під час повномасштабної війни я шукав різних засобів для підтримки психічного здоров'я. Раптом почув про маловідомий метод психотерапії, який допомагає опрацьовувати травми МДР. Мені його радила людина, яка добре знайома з моєю ситуацією. Тож я вирішив спробувати і знайшов фахівчиню з цього методу. За понад рік роботи я опрацював дев'ять великих і малих травм свого життя. Я відчуваю, що це мені дуже допомогло зберегти дотепер свою адекватність і планую опрацьовувати і ще щонайменше. Дві суттєві травми за допомогою цього методу.
0: Я дуже дякую теж Дмитру за те, що... Дмитро, правильно?
1: Піарщик з Києва, Дмитро. А,
0: дуже дякую Дмитру за те, що поділилися цим досвідом. Розумію, що це могло бути страшно і незручно, ну, тому що мужик, плакав, закривався, що, опрацьовувати травми, ти що, не мужик? Які травми взагалі? Е, ну, це дуже круто. Я розумію, що зараз дуже стереотипно і спеціально так трошки це все гиперболізую, щоб в такий спосіб висміяти, тому що, ну, камон, це все абсолютно адекватно і, і плакати, і травмуватися. Мені дуже сподобалося в тому, що ви сказали, я навіть собі це занотувала, автоматичні негативні думки. І е, е, я як людина, котра має багато досвіду в автоматичних негативних думках. Хочу сказати, що, знову ж таки, КПТ тут допомагає. Чому? Тому що, і це вже Катя говорила, відповідаючи на попередній лист і попередній досвід, що ти можеш не відчувати зараз сили в собі встати з ліжка. Не, говор... не говорячи вже про те, щоб поїсти, погуляти, там ще. Просто Це встати Це такі злішка. дуже складні матерії. Так. так, і відповідно, коли ти от уже встав, поні не починають скакати. Райдуга, веселка, там якісь бульбашки мильні, воно все не летить і не грає, і сонечко не світить. Тобі так само хріново, але ти починаєш оцей рух, і воно потрошечку змінює і накал, і оцей процес автоматичності, що цікаво. Тому що <кій> це важливий дуже момент, я тут знову відсилаю тих, хто ще не слухав, до першого випуску з паном Пілецьким, де говорили якраз про те, як це працює, і, власне, те, що ну, ви ще використовували термін румінація, є ще депресивна румінація. Ну, це щось уже дуже складне, але е, механізм такий, що чим більше ви думаєте про погане, тим більше ви думаєте про погане. Ну, та, я перепрошую зараз за цю очевидність, але це не якась... Е, астрологія, це не езотерика, це зараз не фільм-секрет, я тут переказую. Ну, ні, це просто так працює, це те, як функціонує наш мозок. Якщо ми фокусуємося на негативі, ми будемо фокусуватися виключно на негативі. Ви самі здатні собі визначати, що буде у фокусі вашої уваги. І це справді так. І тут я теж можу е- до свого досвіду вдатися, власне, коли я, коли я виходила з суперкризового стану. Ну, власне, е- якщо відбувається спроба самогубства, людину взагалі. Незалежно від, від випадку, але моя ситуація була така, що мене посадили на медикаменти, я не пручалася, я розуміла, що це все погано, це об'єктивно не ок, тому я нормально приймала лікування. І е, перша дія, це так би мовити... Знешкодити, тобто забрати в тебе функціонал до якихось радикальних дій так так. Може, це, та кінецьких потенційне. Це не, не треба лякатися цього. Не йдеться зараз про е, те, що вас перетворюють на овочі, каральна психіатрія. Ну ні, забудьте це, це в це в минулому. Та це пролітаючи над гніздом що е, там кукушки, як кукушка української, так і буде. Зозулі, зозуліта і там що. Е, перерване життя, все, забудьте про це, зараз це так не працює. Е, тобто, тебе медикаментозно приводять в стан, коли ти не овоч, але ти, ти дуже тут рівно, в тебе так, дуже рівно. Погано, все дуже погано, але рівно. Без якихось е, стрибків. І і, прірв, без Так, прірв. так, так. Ну, без стрибків вгору чи вниз, що теж важливо. І е, в, такі, я в той момент, я дуже добре пам'ятаю, у нас з тобою була комунікація, як і е, Переважно ми переписуємось голосовими повідомленнями, їх вже ніхто не пише, або цими кружечками, або голосом. І я пам'ятаю, що не читаючи, там тобі розповідаючи про якусь там свою безвихідь або максимально нересурсний стан, ти завжди повертала мене в е, ось цих супер практичних намацальних штуках. Ну, типу, не можеш зробити собі їсти нічого страшного, з'їж просто щось, там умовний банан ну, припустімо, попий водички, там, повернись на інший бік, не знаю, ну, тобто, е- і ці розмови, вони, е- знову ж таки, в момент зможуть видаватися абсолютно очевидними і щось е- таке, мовляв, про яке навіть нагадувати не треба. Ну, але
1: скучне, здається. Так,
0: але це ми говоримо зараз, коли ми класні, там, більш-менш активні, у нас все добре, ми ще тут розмірковуємо на ці важливі теми, Жартуємо
1: жарти про насильство і що воно необхідне. Так,
0: так. Ось такі жарти жартуємо. Але коли ти реально під таблами ледь-ледь можеш відірвати себе від від, від подушки, (свист) подушки. (свист) то це дуже помічна штука. І повертатися до цього, це нормально, це твоя емоція зараз. Це зараз такий період, і він мене. І це от мантра, вона дуже допомагає. До речі, це дуже ще допомагає Знаєш, кому? Людям, з дітьми, з маленькими або вагітним. Як людина, котра має дитину. І е, Настя Багаліка, привіт. Е, наша колега, яку, я думаю, наша постійна аудиторія добре впізнає по голосу, е, з якою я народжувала. Так сталося. Господи, стільки інформацій. Е, стільки відкровень сьогодні. Словом, Люди люблять відкривати. Так, у Насті зараз вже четверта дитина, якщо я не помиляюсь. Не да, четверта дитина, е- і коли я там проживала ці жахливі е- історії з постійним перманентним блюванням, коли ти думаєш, що в тебе зараз очі повилітають просто, коли тобі, про- тобі просто погано через те, що ти ніби в стані е- дуже-дуже сильної інтоксикації, або коли в тебе оцей дитячий блюз після того, як ти народив, і, і все вроді, і дуже добре, і-, і тішитися треба радіти, а воно якось щось не цей. Тяжко. Так, і будь-який якийсь такий період, який є достатньо закономірним і логічним, Настя мені завжди повторювала, це не назавжди. Uh-huh. Подивись на мене, дивись сюди. Це не назавжди. Це мене. І часом не хочеться вірити, хочеться навіть попитися зарядити за такі слова, тому що тобі ж погано прямо зараз, а не колись там. Але це коли вдається це усвідомити, то воно трошки попускає. І от воно ж не закінчиться там сьогодні
1: вечором, чи mm-hmm. завтра зранку, чи через два дні. Ти не О, це знаєш, коли воно закінчується. Це ця невизначеність. Мозок дуже не любить невизначеність, але, до речі, в подкасті Губермана, Хьюберман Лаб, можна знайти на Ютубі, дуже люблю цей подкаст, там був випуск з науковицею, не пригадую зараз, як її звали, просто дуже багато випусків, я дуже багато дивилась, а там була така цікава теза, що ем, те, як ми можемо толерувати невизначеність, насправді, дуже визначає нашу стресостійкість. Це дуже важлива навичка. Вона дуже складна, але вона необхідна, за нею варто поборотися для такого Здоров'я нашого мозку і для того, щоб вміти підтримувати себе в таких складних ситуаціях. І знаєш, поки ти говорила, я ще додумалась до такої думки, що коли от нам важко встати з ліжка, щось робити, йти на зустріч з друзями і так далі, і взагалі приготувати їсти – це вже якась така дуже складна матерія, тут Сильна сторона рутини. От знаєте, ми багато чуємо про те, що там рутина все вбиває, там вбиває стосунки романтичні, ще там щось, ще там щось, бо рутина затягує. Ну, це певною мірою десь так і є, хоча залежить, як це менеджерите. Але в випадку, коли людині важко встати з ліжка, я вважаю, що це сильна сторона рутини. Головне – встати. Так, тобі буде складно, але є якась ймовірність, що ти просто затягнешся, і тут ти встанеш, тут ти помиєш лице, тут ти візьмеш, з'їж банан, з'їж банан, виявляється, що вже стало хоча б трішечки веселіше, а тут тобі треба інший банан, і заради цього треба вийти на вулицю. І воно пішло, пішло, поїхало. Так, да, звісно, кожного дня може бути по-різному, по-різному це буває, але це така теж сильна сторона цієї такої рутини, мені здається. Знаєш, от я сказала про стресостійкість,
0: і це супер важливо, я думаю, що тут не треба зупинятися на цьому моменті, наскільки це важить зараз, і я подумала, хм, важлива навичка стресостійкості, наскільки ми можемо адаптуватися, тобто ми зараз з тобою робимо подкаст, де ми будемо пропагувати е, планування, рутину, все, щоб було фіксоване, е, е, передбачуване. Е, і... і... I'm so, I'm so sorry. I'm so sorry. Excuse me, but I'm sorry. Так, uh, да, перепрошую. Uh, і uh, щоби що? Тобто, ми ніби намагаємося переконати людей, що вам потрібна сталість, сталість і ще раз сталість. Для чого? Для того, щоб ви були стресостійкими. І
1: готові до того, що весь план не спрацює. Тобто, як? Ну, тобто, це ніби суперечить одне одному. Тут є безперечно конфлікт, але мені здається, що прекрасність і взагалі всі ціль нашого всього життя, вона в конфлікті і контрасті. Можливо, я так вважаю, мене так колись перекладала моя, переконала моя чудова викладачка журналістики Шеріл Рід, вона сама з США, ось, але я досі дотримуюсь цієї думки, хоча вже пройшло скільки років. Як на мене, тут правда в тому, що ми маємо знати, як будувати свій план, і ми маємо мати навичку будівництва свого плану для кожного дня. Тобто в мене сніданок приблизно в такий час, він складається з приблизно таких компонентів. І, знаєте, це не завжди одні і ті самі компоненти, так? але це певний набір компонентів. Вони є в мене в холодильнику, обід у мене в такий час, вечеря у мене в такий час, до роботи я йду пішки, тому що мені треба, ну, наприклад, пройтись, або я їду на машині, але зупиняю машину за два квартали, а потім йду пішки, бо мені треба пройтись з друзями. Бо де припаркуватись в центрі. Теж правда, але бачиш, це ж можна викрутити, можна фокусуватись на позитивному, ти зато ходиш, бачиш як. От. І так далі. І коли ми кожного дня робимо собі цей план, у нас з'являється навичка планувати своє життя. І коли настають складні кризові ситуації, коли весь план не спрацьовує, бо, ну не знаю, наприклад, повітряна тривога, е- ймовірність того, що ви зорієнтуєтесь, як перепланувати свій день, вона буде більшою. Тобто, у вас є навичка планування, ви отримали нові відні дані і ви перепланували. Тобто, ви очікували, що ви поїсте, наприклад, повечеряєте вдома, але застала повітряна тривога, міст перекритий і затори. Ну, ви тоді можете купити собі їжу, яка буде так чи інакше, по макронутрієнтах, наприклад, або хоча б по складниках схоже на вашу вечерю, щоб не бути там дуже голодним. Ну, Люди перепитують, приклад.
0: що таке поведінкова активація, а ти макронутрієнти ліпиш сюди. Ну, це нормально. А ми про це
1: поговоримо.
0: Ну, ми то поговоримо, але коли то буде. Словом, по складу, якщо так. Просто склад продуктів. Е, вот. А знаєш, що я ще думаю? Про те, що е, коли взагалі йдеться е, про вміння спланувати... Я не знаю, чи взагалі була така популярна фраза, але чомусь от в моєму підлітковому віці ми дуже сильно сміялись, нам здалося, що це просто якийсь ну, верх е, е, да, жарту. Потім, ну, мій перший чоловік Кавенчик, ти пам'ятаєш, я взагалі до жартів тепер дуже дивно ставлюсь. От, і, значить, але жарти – це
1: частина твого життя на... За... на
0: 99%? Це не завдяки, а попри. Це, це, травма. це травма. До речі, треба буде звернутися до пана Дмитра, попитати, що там за спеціаліст з пропрацюванням травми. Ту речі. Словом, і у нас побутувала така фраза, що, мовляв, «Нас ні збій, спотівіть, ми не знаємо, куди ми йдемо». І, знаєте, ну, типу, раніше було смішно, а зараз е, я якось дуже чітко відчуваю те, про що ти говориш, і що воно може ніби як суперечити, що, мовляв, я привчив себе до того, що все розплановано, все систематизовано, все чітко вивірено, що я їм, макронутрієнти, щоб то не було пощітане, як Мацюпа сказала, все клас!», а тут, бац, повітряна тривога чи ракета поцілили, не дай Боже. Ну, ми живемо в таких реаліях». І знаєте що, і вам буде класно від того, що все це не стало. Ну, типу, я розумію, що це трошки, ну, так може навіть цинічно звучить, але це ж про функції мозку. Якщо мозок вибудовує, власне, оцей плин, він може його швидко відновити. Якщо він не здатен його побудувати, тобто він, власне, не бачить цього шляху, то відновити якийсь шлях просто неможливо, адже він, його не було. І тому це породжує дуже багато фрустрації, дуже багато якихось таких моментів, де ми можемо знову зайти в румінацію. Перепрошую. Ой, ой, ще да. одне дуже розумне да. слово. I'm sorry.
1: Тому що ми злізуємо, мабуть, закликаємо вас будувати свої повсякденні плани, це дуже приземляє і допомагає нам, але бути завжди готовими до того, що вони можуть порушитись тому що, по-перше, ми живемо в Україні, в країні, в якій йде повномасштабна війна, але навіть, якщо це країна, в якій немає повномасштабної війни, це реальне життя. Та, давайте зробимо крок назад і згадаємо ковід. Що трапилось Два життя назад, коли всі плани зруйнувались. Але навіть і до ковід постійно могло щось трапитись. Батьки з
0: дітьми маленькими, кількома план, що це взагалі таке, як це працює, навіщо він, якщо в вони просто розносять зразу весь час хворі, там ще якась така історія. План
1: на плані, план на плані план. Дитина захворіла <с <с
0: та, <с як картковий будинок. Та, 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 це фантастично. Знаєш, я теж хочу. Я закликатиму весь час до мінімуму, От реально, Катя тут буде, значить, гнати свою палку вверх і розказувати, як все має бути ідеально. Я від вас нічого не прошу. Я прошу мінімум. Заплануйте хоч щось. От просто почніть реально з якогось суперелементарного кроку. Наприклад, о котрій сьогодні ви ляжете спати. Просто заплануйте це. От визначте, що я сьогодні вляжуся в ліжко, там, в Одинадцятій, але з 10 або хоча б з 10.30 не братиму до рук телефон. От все, не треба більше, не треба одразу повністю чіткий дохвилинний графік дня з харчуванням, а з нутрієнтами. А я такого не пропагую. Ну, це ти зараз так кажеш, тому що я це просто підсвітила, дала контраст. Ти ж зараз не можеш нічого сказати. Якби я цього не говорила, то ти б тут закликала до ідеальності, Ти це mm-hmm. от Тому просто, просто подумайте, о котрій би ви могли сьогодні лягти спати, наприклад.
1: А в коментарях я прошу вас написати, <кхів> коли ви зазвичай лягаєте спати. Скільки ви зазвичай спите? І що би ви хотіли покращити в своєму сні? Нам це дуже буде цікаво почитати. І ми ці всі питання розглянемо з Лізою через тиждень, тому що наступного тижня вас чекає запис розмови з Нікою Більською, консультанткою зі сну, інструктора з йоги. Цей випуск вже записаний, ми записували, коли Ніка була в Києві, тому що Зазвичай вона живе в США, але восени вона приїжджала в Київ. ми з нею про це спілкувалися. А через тиждень ми з Лізою в такому ж форматі, як і сьогодні, будемо обговорювати питання сну і все, що пов'язане зі сном. І проговоримо про таку, таке страшне сполучення слів, таке комусь неприємне, як гігієна сну, наприклад. Також я прошу вас писати свої історії про сон. Такого типу, як ви могли чути сьогодні, коли нам писав і Дмитро, і наша поетка. Але ви можете писати і в іншому форматі, той, який комфортний вам. Присилайте, будь ласка, ці листи мені на пошту. Вона буде вказана в Ютубі, в коментарях, вона буде вказана, можливо, на монтажі. Вона також вказана в соціальних моїх мережах, присилайте, будь ласка, туди. В твоїх, а хто ти розкажи, А процес? я Катерина Мацюпа, так і вводите. Мене можна знайти в Фейсбуці, мене можна знайти в Інстаграмі. Або ви можете писати це на сторінку громадського радіо. В Фейсбуці або в Інстаграмі. Чи співпадіння те, що ти вже вкотре просто
0: впритул ігноруєш, що писати можна ще й мені? Ну, типу, я розумію, що а я тут як дурному фантики сижу просто, але в мене теж є соціальні мережі, будь ласка, туди теж можна написати якусь свою історію. Я підписана в інстаграмі як Лицар, Лутсар. І в Каті можна знайти багато посилань на мене. Я те, що я буду робити, я рішу сама, але пишіть мені, будь ласка. <світ> <світ> пишіть мені, можна в Facebook теж. Єлизавета Цариградська. Ну, е, да. ну, якщо Кого? ти
1: будеш читати ці історії і не реагувати раз, агресивно. Агресивно. з таким ім'ям і прізвищем. Не... добре. І не, не реагувати на те, що я Катя
0: Мацупа. Катерина Мацупа, пишіть. Туди, бо це... Я кожен раз, коли десь диктую своє ім'я і прізвище, це кошмар.
1: Дякуємо за вашу активність сьогодні, і до зустрічі через тиждень на розмові про сон. Чекай, я ще буквально
0: кілька, оскільки в нас ще лишається кілька секунд, напишіть, будь ласка, можливо, проекспериментуйте, до речі, щодо сну. От ви там звикли наїдатися перед сном, попробуйте не їсти і відстежити. Якщо вам сняться якісь класні сни, сновидіння, теж напишіть нам, це теж прикольно, ми почитаємо обов'язково. Словом, закликаємо, Вликаю усіляко е, долучитися до, цього, до, до цієї історії, і я думаю, що нам з тобою теж є що розповісти, про, О, особ, особливо про твої ці гіпо, гіподинамічні сни, чи як то вони називаються?
1: Ну, гіпоманійні
0: можливо. сни, а? Катюха розкаже, що це таке. А може ти мене викрила,
1: я не хотіла розказувати?
0: Ну, значить, зараз получу за це. Словом, дякуємо дуже, що були з нами, і підписуйтесь, і долучайтеся. Слухайте. Думайте. З понеділка на громадському радіо.